0: 15 août 1945, fin soudaine de la Deuxième Guerre mondiale. Les vaincus sont écrasés au bord de l'anéantissement. La joie des vainqueurs s'empoisonne d'un soulagement scandalisé. La Seconde Guerre mondiale a transformé non seulement ceux qui ont combattu sur les lignes de front et les civils qui ont vécu la guerre, mais aussi ceux qui les ont soutenus sur le front intérieur. En dépit d'une paix tant attendue qui se dessinait à l'horizon, les visages de ceux qui rentraient au pays avaient beaucoup changé, tout comme ceux qui étaient là pour les accueillir à leur retour. Ancien combattant Canada souhaite vous faire découvrir les histoires de ces Canadiens qui ont servi et qui se sont tant sacrifiés pour notre pays. Voici alors les visages de la liberté. Eugénie Turner est née à Saint-Polycarpe le 30 novembre 1922 et a grandi dans la région de Montréal. Tout en secret, et sous la répréhension initiale de ses parents, elle s'est enrôlée en 1942 dans la division féminine de l'Aviation royale du Canada. Après une courte formation à la base aérienne de Rockcliffe à Ottawa, Madame Turner est envoyée à Terre-Neuve comme opératrice de téléscripteur. Elle est par la suite déployée outre-mer au Royaume-Uni avec l'ARC au service de deux escadrons du Bomber Command. Elle partage avec nous aujourd'hui ses souvenirs et ses expériences les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale.
1: J'ai toujours été intéressée dans l'aviation et puis je regrette infiniment d'être une femme... Une femme. Parce que je pouvais pas m'enrôler comme pilote. Mais j'ai de toute façon il fallait que je fasse ma part. À Ottawa, on m'a on m'a donné des cours sur le, le télétype. Et puis lorsque j'ai gradué naturellement, on a on, on nous a stationnés. Et puis euh, on, on voulait savoir où on aimerait être, où aller et puis moi j'avais décidé vu que j'étais de Montréal j'avais décidé de Vancouver et puis on m'envoyait à terre à oui à Gander Bay j'étais là onze mois de Gander Bay j'étais stationnée à Montréal je suis retournée à Montréal et puis euh, on attendait un avion pour retourner à Montréal et puis la température j'étais était très mauvaise alors il n'y avait rien qui volait à ce moment-là et puis la, la journée finalement il y avait un avion euh, B24 euh, de la RAF euh, qui partait et puis ils, euh, ils pouvaient amener 23 personnes alors on a tous apporté euh, nos, nos affaires et puis euh, à l'engour euh, et puis euh, on devait partir le lendemain matin et puis ce soir là J'étais dans la cantine, naturellement, disant euh, au revoir à mes amis et puis les gens avec qui j'avais travaillé pour 11 mois. Et puis, il y a un jeune homme qui est venu me voir et puis il m'a dit, il y a un, un de nos avions qui part pour Dorval ce soir. Et puis, j'ai mentionné au pilote que vous, euh, vous attendiez un, 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 un retour à, à Montréal puis Derval, c'était était de chez moi. Je me à la chaîne de le moment. Et puis, alors j'ai décidé de partir ce soir-là. Puis le lendemain matin, l'avion que je devais prendre s'est écrasé sur les côtes du Labrador. Et puis, il avait pas, personne n'a survécu.
0: Un seul mois s'écoule à Montréal et Mme Tonneau est rapidement envoyée en Angleterre sur une station de l'ARC à linton on -Ous. Elle nous explique le rôle qu'ont les femmes sur la base, ainsi que la vie en temps de guerre en Angleterre. À linton on c'était ce qu'ils
1: appelaient Number 6 Group Bomber Command, mm. qui était une, une, une station canadienne. Et, mais on avait naturellement, on avait des, des gens d'Angleterre de, qui étaient là. Le Télétype, nous avions euh, quatre machines dans notre euh, bureau. Et puis, euh, nous étions en contact, euh, c'était comme, euh, comme le téléphone. Et, et nous étions en contact avec six autres bases avec qui on pouvait communiquer sur le Télétype comme on fait, disons, sur l'Internet aujourd'hui. Et puis, euh, je recevais les instructions pour les aviateurs qui s'en allaient euh, euh, qui, en mission, qui s'en allaient bombarder. Et puis, je passais les instructions euh, qu'on qu leur donnait, où ils allaient, et puis qu'est-ce qu'ils avaient besoin, enfin tout. Et puis, il me fallait envoyer la liste de tous les aviateurs qui partaient euh, à à, à la au headquarters à la base générale probablement de Londres. Et puis lorsqu'il revenait, il me fallait envoyer la liste des, euh, des jeunes hommes qui, qui sont parvenus, qui sont fait tuer là-bas. Euh, quand j'étais, j'ai pris une vacance à Londres avec une de mes compagnes et puis... Euh, nous étions au théâtre et puis euh, l'alarme euh, a commencé à sonner. Quand on, on était. On, on les, les bombardiers euh, allemands venaient nous bombarder. Alors, euh, nous sommes sortis et puis les on nous envoyait toujours dans les. ce qu'ils appelaient les shelters, là. Et puis, moi, je ne pouvais pas faire ça parce que j'ai laissé... J'aime mieux me faire tuer directement que de me faire euh, en, en, en vivante. Et puis, euh, ça, c'était. On, on, ma, ma compagne et moi, on s'est cachés dans une porte de. de, de une, une, une maison, là, en tout cas. Et puis, les bombes nous tombaient partout. Et puis, ça, c'était une occasion qui est
0: que je rappelle. Malgré qu'elle ait frôlé la mort à plusieurs reprises, Mme Turner ne regrette en rien ses choix. Lors du jour J, elle est restée en devoir pendant 24 heures pour que les opérations des escadrons suivent l'évolution des opérations. Elle nous explique aussi pourquoi il est important d'enseigner les erreurs du passé aux plus jeunes.
1: J'étais un peu surprise car lorsque j'étais au gouvernement, nous, j'étais dans les les coeufs euh, on, on c'était pas tellement loin après la, la première guerre et puis on n'a jamais parlé de la première guerre jamais mentionné dans les écoles alors pour la deuxième guerre ils ont décidé que les jeunes gens devraient être au courant de ce qui se passait et aussi ce que les femmes avaient fait durant la guerre enfin c'est ma vie et puis je regrette rien que des, des décisions que j'ai prises, vraiment. c'était Mes parents étaient peu euh, contre ça, mais tout de même, ils l'ont accepté, finalement. Il a fallu que je fasse tout ça en secret, parce qu'ils voulaient pas en parler seulement. C'était une décision que je voulais prendre absolument.
0: Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode du balado « Visage de la liberté ». Vous pouvez vous tenir à jour et participer à la conversation via les médias sociaux en utilisant les mots clics Le Canada se souvient et Visage de la liberté. Retrouvez-nous également en ligne à l'adresse www.vétéran.gc.ca Le Canada se souvient. Vous y trouverez des articles sur les visages de la liberté et vous en apprendrez davantage à propos de ceux et celles qui ont servi et qui se sont sacrifiés pour notre pays. Si vous avez une suggestion pour le balado, qu'il s'agisse d'un invité ou d'une histoire en particulier, vous pouvez utiliser les médias sociaux pour communiquer avec nous par Facebook et Instagram sur la page Le Canada se souvient ou encore au moyen du compte Twitter d'Anciens combattants Canada. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Et n'oubliez pas, leur visage raconte l'histoire et nous préservons leur héritage.